0: Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Šioje tikėjimo ir kultūros laidoje norime kalbėti apie Švento Jurgio Kankinio bažnyčią, kuri yra iš 15-16 amžiaus Kauno Gotikos paveldo ir štai stovi iki šių dienų ir dabar ir restauruojama. Šioje laidoje apie Švento Jurgio Kankinio bažnyčią kalbės architektė restauratorė Staprikockienė ir menotirininkė humanitarinių mokslų daktarė Rima Valinčiūtė Varnė. Sveiki gyvi. Taigi, kuo yra unikali Švento Jurgio kankinio bažnyčia, kaip mes galėtume pristatyti tiem žmonėms, kurie gal e, važiuoja pro Kauną arba yra kauniečiai ir štai žino apie šią bažnyčią, galbūt praeina kartais, žino, kad čia yra Švento Jurgio bažnyčia, kad čia priklauso pranciškonams gal, kad yra sena bažnyčia ir tuo viso žinios baigėsi. Kaip galėtume praturtinti jų pažinimą ir atskleisti šios bažnyčios istoriją trumpai?
1: Šitą bažnyčia unikali, absoliučiai yra unikali tuo, kad tai nėra tik tai vien ordino, pranciškono ordino pa paveldas, bet tai yra viso Kauno miesto istorija. Vienam komplekse, vienoje vietoje mes galim papasakoti apie tai, kaip Kaunas kūrėsi nuo pat pradžios. Iki, iki šių dienų. Kiekvieną laikotarpį, kiekvieną etapą, kiekvieną šimtmetį mes randame šitoj, šitam vienolyne ir bažnyčioje. Ir matome ir gaisrus, ir pakilimus, ir nuosmokius viso Kauno miesto. Tai vat tuo jinai labai įdomi ir labai svarbi. Todėl mes ir restauruodami ir didelis kolektyvas, iš tikrųjų labai didelis kolektyvas žmonių dirba prie šito ansamblio ir labai daug pastangų deda ir patys savininkai po daugiau nei šimto metų vėl sugrįžę į šį unikalų kampelį. Tai tiesiog visas, visas kolektyvas stengiasi, kad surasti, ką tik įmanoma, ką tik tai randam, netikėtai ar netyčia ar nelauktai, bet stengiamės išsaugoti, stengiamės parodyti, restauruoti ir palikti ateinančiam kartom. Todėl, kad vienolinė yra, yra tokių momentų, kurių neturi nei vienas kitas Kauno pastatas ir būtent tuo jinai yra labai svarbi ir įdomi Kaunai.
0: Na, gotikinis pastatas Švento Jurgio kankinio bažnyčia, kiek teko skaityti, yra viena iš penkių gotikos paveldo objektų tokių didesnių Lietuvoje, tokių didesnių. Gal reikėtų priminti, kuo gotikas skiriasi iš kitų stilių ir kaip galėtų mūsų klausytojas, kuris štai apsilanko bažnyčioje nustatyti, kad štai šis pastatas yra gotikinis? Kokie tokie bruožai, būdingiausi gotikai? Nu,
1: toksai lengviausiai matyt matomas, tai yra raudonų plytų mūras. Toliau profiliuotų plytų detalės, ko paskui niekada jokiam laikotarpi nebuvo, nors Meloju XIX a. storizme atsirado, bet... Bet istorizmo jau tuo metu neogotika vadinama, tai vėlgi šiek tiek skiriasi nuo, nuo tikrosios gotikos ir kaip mes jo kaujam, tai tikrieji tie pirmieji stiliai yra be horizontalių ir vertikalių tiesių, o kai jau matosi, kad viskas tvarkinga ištiesinta stačiais kampais ir horizontalu ir vertikalu, tai jau yra neo stiliai nes jie atsirado praktiškai po pramonės revoliucijos ir jau ten buvo daugiau, daugiau mažiau tokia sustiguota visa. O tikruoji gotika, tai jis buvo statoma čia ir dabar ir tiesiog buvo nesvarbu tie ištiesinimai ir, ir vienolinė turim pavyzdžiui pirmo aukšto koridorių, kurio grindų altitudės per, per 40 metrų Ilgi 90 cm perkritis aukščių yra. Reiškia, mes koridorium einam kaip pandus su tam tikru. Neišlygintos ne grindys, tiesiog natūraliai reliefas žemėjo upės link ir tuo buvo pasinaudota ir ne, vienos pusės nenukosinėjo, o kitos pusės nesupilinėjo tų žemių. Tiesiog naudojosi tuo situaciją, kuri buvo. Tai va tie va, pirmieji stiliai, jie, jie buvo labai natūralūs. Jie taikėsi prie aplinkos, taikėsi prie gamtos, o man tai pavyzdžiui, gotika yra pats, pats įdomiausias laikotarpis, todėl, kad ten daugiausiai tokių susiduria du, du tokia poliai ir labai didelis tikėjimas ir, ir labai, kaip sakyt, pragmatizmas didelis, nes ten nieko nėra nereikalingo jokių pošybos elementų ten, kur jų niekas nemato, kur jie nereikalingi. Portalai jie išpuošti, jie iš profiliuotų plytų ir labai aktyvus, todėl, kad tai yra pereimas iš tokio paprasto gyvenimo į Dievo namus. Tai yra svarbi vieta ir jinai turi būti akcentuota. Ten, kur nereikia akcento kažkokio, ten yra paprastas mūras. Tiesiog. Ir, ir labai toksai, dar vienas dalykas, ko aš iki šiol nesuprantu, tai yra Tuo metu, kai viduramžiai pradėjo statyti katedras didžiasias ir Europoje pavyzdžiui didžiulės katedros 2000 žmonių talpinančios ir buvo numatyto statyti ir dabar pastatytą, pavyzdžiui, presbiterija, kuri didesnė už mūsų katedrą, o pati bažnyčia tik pradėta statyti, bet ir nepabaigta, dėl to nu, nenusakomo dydžio, nenusakomo mastelio. Ir kaip žmonės, gyvendami iki to laiko mažuose, vieno aukšto mediniuose namuose, sugebėjo iš principo sugalvoti tokias technologijas statybos ir pastatyti, ir stovi iki šiol. Tai yra nu, tokios tiesiog kažkas tai tokio nesuvokiamo visiškai.
0: Gal meistrai atvykdavo iš tų kraštų, kuriuose būdavo jau kitokių tai, statinių? Ir, ir
1: tuose kraštuose tas pats buvo šalia ir dabar stovi, kad ir prancūzijai piet, iš pietų atėjo, sakykim, gotika pas mus. Stovi ir prancūzijai mažuose miesteliuose vienaukščiai nedidukiai namukai ir didžiulės didžiulės katedros šalia. Tai va tas, nu tiesiog vat Pasikeitimas gyvenimo ir, ir Dievo namų ir, ir, ir to tikėjimo akcento tokio didžiulio, tai tiesiog nu, technologiškai aš dar sau nesugebu šito paaiškinti, kaip tai galėjo iš principo įvykti. Nes kai jau kažkas stovi, tai ir Kauno vienolynas, jis buvo pastatytas ir po to visas Kaunas mokėsi mūro technikos, būtent iš Bernardinų, nes tai buvo pirmas praktiškai gyvenamasis namas Kaune mūrinis. Tai iš jo vėliau jau galėjai žiūrėti, kas tinka, kas netinka, kur klaida, kur, kur gera praktika. Bet pradėt nuo nulio, tai va va vietoj kažkoks toksai... Neaiškus, visai iššūkis.
0: Ar yra žinoma, kas nors apie tos bažnyčios meistrus, statytojus, architektus? Čia
2: įrima, daugiau papasakos. O minimo, kad pirmasis Gvardijonas buvo Vokietis, tai galbūt čia ir yra atsakymas šioks toks, tu tiksliudome, nu, tai nelabai yra tik tai spėjama pagal stilių. Kadangi Ir Vilniaus, ir Kauno Bernardinų bažnyčios jo statytos vienu metu. Ir panašu, kad tų pačių meistrų ir statybos technika elementai viskas pasikartoja. Ir va, tas pirmasis gvardijonas pankracijus iš, iš Vokietijos, galbūt tai rodo, kad meistrai atvyko iš Vokietijos ir čia paskleidė tą mūro techniką.
0: O ta, tos pačios medžiagos, ar jos buvo gabenamos iš tolimų kraštų, ar čia vietoj panaudojamas molis ir kita?
1: Tai bent jau istorinės žinios tai tokios, kad Bernardinai savo pradėdami statybas, pradžiai tai kažkur tai buvo liktai mediniai pastatai statyti, bet pradėjo mūrinės statybas, apie 25 30 metų vyko pati pradžiai įsikūrimo mūrinių pastatų, Tai gavo dovanų žemę, rokų kaimę ir ta plytinė dabartinė rokų plytinė yra būtent Bernardinų fundacija ir ten buvo gaminamos plytos, džiovinamos, degamos, nors yra irgi tokių žuomenų, kad, pavyzdžiui, vakariniam Jurgio bažnyčio skieme buvo didžiulė duobė kalkių gesinimui ir kalkės ten buvo atvežamos, atplukdomos nebūnų ir ten, ten tiesiog išdegamos vietoj.
0: Na tai to technologijų mokė atvykę iš svečių kraštų žmonės, bet tikriausiai dirbo vietinių kaimų žmonės ar miestiečiai.
1: Tai tikėtina, labai tikėtina, kad vis tiek statybos šia be galo didžiulės apimties kaip tiem laikam ir tikrai tų žmonių iš svetur neprisivešė. Galbūt vadovavo kažkokie jau patyrę meistrai, tiksliau, ko gero, negalbūt, bet pagal statybos tą visą kokybę užmojį tai turėjo tai būti, bet, bet juoda darba, tą tokį kasdieninį darbą turėjo vietiniai. Dirbti.
0: O kaip su kiaušinio baltymo trinio naudojimu štai statybos darbuose? Ar čia toks mitas yra gražus, ar čia iš tiesų yra paremta tam tikromis istorinėmis? Yra tas, tas
1: toksai mitas, nemitas yra, aš nežinau, gal ir būti yra kažkokie tyrimai padaryti dėl to baltymo naudojimo, bet faktas yra toks, kad tam vat vėliau jau tas išnyko naudojimas, bet uh, išamoji medžiaga buvo kalkės išdektos gerai. Ir plautas upių smėliukas. Mes vat gotikiniam mūro randame mažų kriuklyčių. Tiesiog tai irgi rodo, kad tai yra jokio molio priemaišų nėra. Ir tas skėdinys yra labai gražus, labai švarus ir labai matosi kiekvienas, kiekvieną kruopelį labai iški. Vėliau tai labai prastėt pradėjo <laughs> visi.
0: Įkalai. Restauracija buvo vykdoma įvairiais, įvairiais laikotarpiais ir prisimenu tokius sovietmečių restauratorius, kurie vieną bažnyčią restauravo ir kažkaip įsikalbėjom ir sako, mes netrandam, ką ten dėdavo, tai sako, eksperimentuojam ir sako, pradėjom pilti na alų. Turputėlį lausi, pilėjom ten į kažkokį skėdinį, sako, ir pažiūrėjom, kad taip tikrai labai gerai veikia. Ar čia buvo juokas, kaip manote, ar čia iš tikrųjų gali tai būti?
1: Gali būti, todėl, kad, pavyzdžiui, į, į kreidinį, į kalkinį dažymą, kad jis neteptų, tai irgi pildavo pieno, pavyzdžiui. Tai tiesiog kazeinas, nu, kuris su, suklijuoja kažkiek, tai sulibdo, alus gal irgi kažkokiu tokiu savybiu turi. Tai tiesiog bandymų būdų, tarybiniais metais labai daugas bandymų būdu vyko. Dabar tai mes turim jau ir, ir pripažintų firmų, ir, ir vokiečių firmos, kurios restauracijos srityje daug metų dirba ir, ir apie 70 ir daugiau metų ir jie tiesiog atradinėja naujus produktus. Naujas technologijas, naujas medžiagas ir jie jas bando, tyrinėja, tiesiog mokslo pagristi dalykai. Tai dabar jau ir į Lietuvą ateina ir čia mum kaip ir nenaujiena jokia, bet tarybiniais metais tai tikrai buvo labai daug tokių bandymų.
0: Galima sakyti, šitai bažnyčiai iš visų Kauno bažnyčių turbūt mažiausiai pasisekė, nes ji turbūt ilgiausiai buvo uždaryta. Ir turbūt labiausiai buvo nuniokota. Daug metų buvo ir sandėlis, ir vaistų sandėlis, ir miltų, ir popieriaus, ir sandėlis, ir siauti įvairiausi ir blogos valios žmonės, ir vagišiai, ir niokotojai, bet turbūt daugelis dalykų, pavildo dalykų, kažkaip stebuklingų būdų išliko, kaip taip atsitiko, kad ne viskas dar buvo nuniokota.
1: Pradžia niokojimo tai buvo ir, ir tie gaisrai didėjai, kur bažnyčios ir ir stogas sudegė porą kartų ir tą labai matom dabar, bet išlikusiuose elementuose. XIX amžiaus pradžioj po Napoleono karo buvo labai stipriai niokota, nes esam radę archeologinių tyrimų metu, kad presbiterija buvo juodo, nu, tokio juodo akmens plytelėm išdėta, ten porą plokščių radom tiesiog išdėliotų. Bet, bet visa tai jau buvo, jau XIX amžiaus pradžio jinai buvo pradėta niukoti po karo, per karą ir, 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 ir vėliau sunkiai atsistatinėjo. O apie menų steirimą daugiau papasakos, jinai labai daug informacijos turi.
2: Taip, čia bet su tais praradimais labiausiai gal ir siejasi interjeras, vidaus įranga. Nes jeigu iš išorės mes matome tokią gražią lietuvišką gotiką, tai interjeras visas yra sukurtas būtent po vieno, po trečiojo, paskutinio iš 1668 metų. Ir vis tik įstabu, kad nepaisant visų tų šioje bažnyčiai yra išlikę seniausi altoriai Kaune ir taip pat didžiausias brandžio baroko altorijų ansamblis Lietuvoje. Tai jis sudaro šeši mediniai altoriai. Ir, ir sakykla sukurti 17 amžiaus pabaigoje, 18 amžiaus pradžioje ir vat nepaisantų nekojimų jie yra išlikę. Tiesa, tuo sovietmečiu būtent 1950 metais, kai tuo jau seminarijos pažnyčia ir vienalinas buvo nacionalizuoti, Benolinas atiduotas aukštesniai medicinos mokyklai, bažnyčioje vaistų sandėlis, kaip jūs minėjote, kai vienu metu parašiutų šakinėjo, tai tikri faktai. Bet prieš nacionalizuojant buvo duota viena para ir seminaristai per naktį išnešė, ką galėjo. Tai paveikslus liturginius indus išgabeno, o vėliau jau apie 79 metus buvo išgabentos ir skulptūros. Tai kai broliai 2005 metais atgavo bažnyčią, joje vidui praktiškai buvo tik tai altorių karkasai, architektūrinės dalis, jokių paveikslų, jokių skulptūrų ir pavieniai interjero elementai. Ir vat nuo to laiko jie po truputį, po truputį nusikliai restauruoja po vieną altorių, po vieną objektą, bet tiesiog tam, kad visa ta visuma, ta įspūdį, ta turtingumą, tokį kuklų turtingumą būdinga mažesniems broliams, kad visą tai sugrįžtų į bažnyčią. Ir šiuo metu jau yra restauruoti Švento Sonos, Švento Antano, Švenčiausias Trybės altoriai. Šiame tikimasi baigti Angelas Argo altorius restauraciją. Nu, ir turime planų, tikrai labai norim didį altorių, sakyklą ir likusius altorius sutvarkyti, kad jau bažnyčia kaip visuma būtų tokia, tokia, buvo 17 pabaigoje.
0: O tai kokio laikotarpio maždaug, kuris tauruoja laikomasi, kad reikia prikelti ar tada, kada buvo bažnyčia uždaryta tuo laikotarpio, ar dar ankstesniais, į kur tada tai, į kurią reikėtų orientuotis, kaip tą mhm. bažnyčią atstatyti?
2: Kadangi altorija yra 17-amžiais pabaigos, 18 amžiaus pradžios, tai siekėmybė yra tokia, tačiau altorių aišku, sudaro daug tų sluoksnių, tai architektūra, ar, architektonika tau altorijų, skulptūros, nors jos buvo išvežtos, išgabentos iš bažnyčios, bet jos didžioji dalis, apie du treš yra išlikę, Paveikslų dalis taip pat yra išlikę, tai vat mūsų tikslas ir yra, remiantis tarpukario nuotraukomis, sugražinti jos į savo vietas. Tik čia toksai vienas įdomus niuansas nutiko, kai, kadangi bažnyčia, kaip minėjom, nuniokota sovietmečių, tai teko tiesiog savo patiems buvo toksai uždavinys, Kas kur stovėjo, kur kokios skulptūros, kur kokie paveikslai, surasti juos, surankioti ir rėmėmės, aišku, tarpukario laikų nuotraukomis, kurių yra tikrai nemažai išlikę. ir tada jau tiesiog ieškojau kiekvienai tai skulptūrai, kiekvienam paveikslai tos vietos, kur, kur jie turėjo būti. Tačiau netikėtai su tokia problema susidūriau, kad kaip aiškėjo, kad jau tarpukarių skulptūros buvo supainėtos. Jos išmėti tos paltorius, matyti tarp Napoleono karo, ar po kokio vieno iš perdąžimų, ar kažkurio laiku jos tiesiog supainėtos. Ir tada jau teko tarsi jos visas vėl atgal sudėti vieną krepšelį ir tiesiog traukiant po vieną skulptūrą atrasti tą tikrąją jų vietą. Ir iš tikrųjų, man trodų, tai pavyko tą ikonografija tą pirminę altorių minti, tokia, kokia nei buvo 17 amžiaus pabaigoje, ją tikimės ir restauruoti, nes jeigu nėra, neturim pačių skulptūrų, tai turime jų nuotraukas, o pagal nuotraukas restauratoriai jau gali pagaminti analogus. Aš aišku, labai tikiu, kad tos skulptūros kurios, kai kurios netgi sovietmečio dar nuotraukose matomos, kad jos kažkur tai privačiuose rinkiniuose yra ir tikrai labai norisi paprašyti žmonių, kad prisidėkite prie Iš tos bažnyčios ir restauracijos, nes nu, visi tie, kurniai buvo dievui skirti, o ne salonė stovėti ir grožėtis ir ten yra tikroji jų, jų vieta ir tik tenais jie tą savo prasme išpildo ir mes galim padaryti gerus darbus, bet išsaugoja per visą sovietmetį tos dalykus nuo suniokojimo, nuo, nuo sudeginamo prateriojimo ir kad jie dabar sugrįžtų į savo
0: vietą. Taip tikrai atliksite gerą darbą, jeigu gražinsite kažkokiais būdais į jūsų namus atkeliavusi bažnyčiai priklausantį daiktą, kuris Dievo garbė buvo paskirtas būtent tai šventoviai. Dar reikėtų keletą žodžių būtinai tarti apie Švento Jurgio kantinio bažnyčiaus kryžiaus kelio stotis, kurios yra vienos unikaliausių Lietuvoje. Ir išliko per visą sovietmetį, per visus tuos niukojimus, nepriežiūra bažnyčios pavirtimas sandėlių, per visą išniekinimo laikotarpį, vis dėlto išliko.
2: Taip, turbūt Kauno Švento Jurgio bažnyčia yra turbūt vienintelė Lietuvoje, kurio galima pamatyti net keturių skirtingų laikotarpių kryžiaus kelio stotis. Aš nežinau, jokios kitos bažnyčios Lietuvoje su tokia gausybė stočių. Pradžiaišku aišku, yra tokia, kad mažesnių brolių ordinas, pranciškonai, nuo XIV amžiaus buvo paskirti prižiūrėti Jeruzalės kalvarijas, tai ta kančios kelią, kurioje Jėzus ėjo nuo Poncijaus piloto teismo iki palaidojimo. Ir būtent pranciškonai su dominikonais ypatingai skatino Kristaus kančios apmastymus per kryžiaus kelio stotis. Jie suformavo ir, ir paskleidė šitą praktiką. Ir kuomet buvo restaurojamos Kauno Švento Jurgio bažnyčios sienos, Ant šonių piliastrų buvo rasti tokie tekstai. Lenkų kalba, bet labai išsamus, per tris eilutės surašyti tekstai, tik jų fragmentai. Ir pačių paveikslų mes neradom, galbūt jie buvo tapyti androbės ar grafiniai, grafiniai pavyzdžiai, o gal jie dengiasi po vėlesniom stacijom. Bet šiuo metu mes turime tik tekstus, kurie yra iš 17 amžiaus pabaigos, 18 amžiaus pirmojo ketvirčio. Ir atspindi tą ankstyvą į kryžiaus kelios točių plitimo laikotarpį, jam yra labai būdinga, kad tekstai yra išsamus, nes žmonės dar nebuvo susipažinę su šitą praktiką, mes, jiems reikėjo išsamaus paaiškinimo, kas čia yra pavaizduota, todėl tes, tes, tekstai yra ilgi. Ir taip pat jų skaičius yra dar toks nenormatyvinis. Ir kadangi tos, tie tekstai yra tik ant piliorių, ant piliastrų, piliastrų bažnyčiai yra šonose aštuoni ir dar du gale, tai tų stočių būti galbūt dešimt. Ir tai yra būdinga, bet Tarpį. Taigi vat, dabar bažnyčiai mes galim tos tektus, tekstus dar pamatyti. Sunkiau, aišku, perskaityti. <laughs> ir, ir tik tai 1731 metais popiežius Klemensas 12 reglamentavo, kad stotis turi būti, stotis turi būti 14 ir kad jos turi vaizduoti tas įprastinės dabar jums mums tradicinės scenas. Ir būtent Bernardinai buvo šių keturiolikos točių propaguotojai, todėl natūralu, aišku, kad ir Kauno Bernardinų vienolyno bažnyčioje jie susirūpino nutapyti, tais jau keturiolikas ne 8, ne dešimt, bet jau tai reglamentuota keturiolikos točių ciklą. Tam tikslui jie užmūrino... Gotikinių langų apatinę dalį, architektūriniai tyrimai tai labai aiškiai parodė, ir tada jau toje užmūritoje dalyje, komponuodami horizontales ir vertikales stotis, jau tada galėjo išdėlioti 14 stotčių, nutapytų sienų ant sienų, sienų tapybą, ir dar liko dvi vietos Šventam Petų ir šventajam Pauliu. Tai ilgą laiką šitos stotis buvo uždengtos, bet iš šaltinių buvo žinoma, kad jos buvo, nes labai gražiai šaltiniuose yra paminėta, kad 1741 metais viena kilni ir labai pamaldi ponė, Barbara Kučinska, paukojo 500 auksinų šitų kelių stočių nutapimui. Tai vat broliai pasirūpino tą tapybą, kad jinai atsirastų. Ir kad žmonės susipažintų su tom kryžiaus kelio stotimis. Tačiau, aišku, kadangi bažnyčiose būdavo apsišviečiama žvakėmis, tos stotis ilgainiui aprūko, pajuodo ir jom prireikė restauracijos, o restauruojama buvo tuo metu tiesiog pertapant, nebuvo. Restauracija taip pažengusi, kaip dabar. Ir jau kunigų seminarijai, seminarijai kaip priklausė tuo laiku, bažnyčia. Visos šitos stacijos buvo pertapytos. pagal stilių sprendžiama, kad tokio dailininko iš Kauno mato Bučinskio, kuris ir daugiau paveikslų nutapė šiai bažnyčiai, jis tiesiog alieinė temperą, pertapė šitas stotis ir tos senosios jos pasislėpė po jo tapybą. Tačiau tą jo pasirinkta technika alieji netempera, jinai labai traukė purvą, labai patamsėjo, nuo drengmės pradėjo luptis, todėl prakškai tik 20 metų tos tocijos buvo ir teko su jomis vėl kažką tai daryti. Ir 19 amžiaus pabaigoje kauno katedroje dirbo labai žinomas dailininkas Mykolas Elviras Andriolis. Labai talentingas tapytojas, jis atnaujino Kauno katedros paveikslus ir tuo pačiu jam buvo užsakyta nutapyti naujas 14 kryžiaus kelio stučių. Jis dar pasitelkai pagalba pagalbą kitą tapytoją, Vincentą Lukoševičiu ir štai jie ištapė naujas stacijas šį kartą androbės ir jis tiesiog buvo įstatytos į tas nišas. Ir ilgą laiką taip pat ir buvo iki, iki bažnyčios uždarymo. Na, paskui jos ten keliavo, sovietmečių buvo išimtos, sakomas Kaunarkiai katedrai, paskui seminariai ir taip toliau. Bet kadangi dabar kryžiaus kelios stotis, tos barokinės 18 amžiaus vidurio yra restauruotos, dar pratesė, bet jau atidengtos, iš tikrųjų labai puikiai išlikusi tapyba, labai labai gera ir, ir buklėjų, ir, ir patys piešiniai. Tai tos Andriolio tapyto stacijos stovi koridoryje Vienuolino, pirmą aukštų galerijoje. Tai visas tas keturias, keturių laikotarpių kryžiaus kelios statis galime šiandien pamatyti Jurgio Bažnyčioje.
0: Na, dar vienas toks išskirtinis iš jos Bažnyčio ženklas tai yra švenčiausios mergelės Marijos paveikslas, kuris buvo laikytas dingusiu ir Atrastas atgimimo laikais, kabojo Kauno arkikatedroje bazilikoje ir perduotas pranciškonų bažnyčiai. Gal galime ir keletą žodžių tarti apie šį Marijos paveikslą, kuris tokį ir išskirtinį titulą turi.
2: Taip, to stebuklingi paveikslai, kurios stebuklus apie save ir per visą savo gyvenimo laiką. Šio paveikslų susidomėjo pirmiausiai iš šaltinių profesorė, daktarė Laimas Šinkūnaitė. Jis, tyrinėdama Jurgė Bažnyčiai, jis išskaitė, kad nuo 17 amžiaus pradžios Jurgio Bažnyčiai buvo paveikslas, čia tėvo motinos kopija, garsėjantis malonėmis, jis iš pračių kabėjo atskiroje koplyčioje, vėliau įkeltas į didį altorių. Ir dar matomas tarp kurio laikų nuotraukoje ir vėliau jisai dingo. Todėl, kadangi nai tyrinėjo šitą važnyčią, ieškojo tų kūrinių per sovietmečių išblaškytų, paklausė, kad nuinko Elgimato Kajacko iš seminarijos, ar nėra, ar jis nėra matęs kokio seno paveikslo. Ir jai parodė kūrinį, kuri buvo radęs Kauno švento Antano bažnyčioje, numesta Rusija. Tiesiog va taip tiek kūriniai sovietmečių keliavo. Tiesiog jie pats ieškodamas trejybės bažnyčiai kūrinių kad galėtų seminariją vėl sugražinti, irgi nukentėjo labai sovietmečių, atrado tą paveikslą ir truputėlį patvarkęs, bet kadangi patvarkė, pakabino seminariją, nes pamatė, kad paveikslas tikrai yra labai vertingas, todėl pats nesėmė restauracijos, paliko tiesiog ateičiai. Ir Laimo Šiankūnė, kai pamatė iš tą paveikslą, iš karto suprato, kad tai turi būti tas pats, nes ikonografinis tipas atitinka, tai yra čia kavą, ir tų sluoksnių jame yra labai daug. Ir stebuklas, galima sakyti, padėjo galutinai įsitikinti tiesiog žiemos atostogų metus progo radiatorius, ir vien, kurį laiką vanduo iš radiatorių ir švirkštė iš tą paveikslą ir pasimatė, Tiesiog m, pabalo viršutiniai dažus luoksniai ir pasimatė, kas yra po apačia. Paveikslas pats save parodė, kad tai yra jisai. Ir jau tada skubiai buvo išgabenta restauruoti ir nuvalyti tie vėlesni užtapimai. Ir tikrai pasitvirtino ir, ir su nuotraukom su, de, su, su dabdinus, ir su čenstakavos, ir visai ikonografija, kad tai yra vienas senkstimiausių čenstakavos Motinos kopijų Lietuvoje. Ir jinai nuo seno, būtent nuo 17 pradžios garsėjo stebuklais Jurgio bažnyčiai ir net surašyti stebuklai prie jo vykę. Ir karo su Maskva metu, 17 amžiaus viduryje, jis buvo išgabentas į raudonę, paslėptas ir vėliau sugražintas į, į bažnyčią. Ir dabar, per, kol Jurgio bažnyčia buvo uždaryta, Jis kabėjo Kauno arkikatedroje, ten dabartinio kardinolos Egito Tamkevičiaus buvo vainikuotas ir jiems sutiktas yra Maloningosios Dievo motinos titulas, o kai broliai atgavo bažnyčią su iškilmiamis gražintas į gimtąją Jurgio bažnyčią.
0: Ar dabar tas pamaldumas į, į Maloningąją Dievo motina ten tebetėsiamas?
2: Taip stebint žmonės ateinančius į važnyčią tikrai nu, paveikslas yra išskirtinis, ypatingas ir net nieko gali nesuprasti apie meną, bet tiesiog savaime norisi priklaupti prie jo suklusti, nurimti ir, ir pasime... tikrai žmonės ateina, meldžiasi, degą žvakutę.
0: Aš tai Marijos paveikslas, Marijos altorius yra kiekvienoji katalikų bažnyčioje, tačiau Angelo altoriu ne kiekvienoje bažnyčioje sutiksim, gana retas dalykas Angelo altorius, kaip čia jis atsirado Švento Jurgio kantinio bažnyčioje.
2: Angelas sargo, sargo kultas, pamaldumas Angelų Sargui 17-18 buvo gana populiarus, dar jisai tęsis ir 20 amžiaus a. pusėje, ouais, dabar gal truputėlį taip tarsi lopės, bet Kauno Jurgio bažnyčioje išsiskiria tuo, kad... Angelo Sargo altorių globojo Kauno upeivių cechas. Tiesiog kiekviena meistrų, amatininkų brolyje turėdavo savo altorių, kurio nors iš miesto bažnyčių. Ir būtent upeiviai globojo Angelo Sargo altorių. Tai yra paliūdėta nuo 17 amžiaus. O tam, dabar tame interjere, kuris, kaip minėjau kurtas yra 17 amžiaus pabaigioje, 18 amžiaus pradžioje, buvo atskiras Angelos Sargo altorius, kuris kaip tik šiuo metu yra restauruojamas. ir jame išlikęs ypatingas labai paveikslas, kuris nuo pat 1680 metų yra šitoje bažnyčioje. Iškentė visus Napoleono karo neokojimus, iškentė sovietmečių, e, tos uždarimus, jis tuo metu buvo kunigų seminarija. E, tiesiog atrodo, kad niekas jo nepalėtė ir vat, dar laukiam restauravimo e, tyrimų atsakymų, bet panašus net pertapytas nebuvo. Nes tai atlikta taip technologiškai, taip meistriškai, kad jam tuot naujinimų tokių ženklių pertapimų net ir neprireikė. Ir jame vaizduojamas Angelas sarkas, vedantis vaikelį, tarsi žmogaus sielą ir rodantis išvenčiausiąją atrėjybę, tai ko mes turėtume visi siekti. Ir kas labai yra įdomu, tai kad apačioje to paveikslo yra peizažas, kuriame yra viena seniausių Kauno panoramų. Ir turbūt pati seniausia iš Viljampolės pusės, ir, ir, o kitoje pusėje galima pamatyti laivelį, kuris, kuriam kelia rodo mažytis, nutapytas Angelas Sargas, būtent upeivėms ir rodo kelia, nemanų.
0: O ką galima pasakyti apie kitus altorius, kurie nuo seno būdavo šioje bažnyčioje ar keitėsi jų, jų dedikacijos, jų paveikslai, skulptūros?
2: Tai geria, daugiausiai to, duomenų mes turime apie tą iki šių dienų išlikusią e, interjerą, apie jo altorius. Nu, tai didysis altorius yra labai išskirtinis, e, jame e, matome pavaizduotus Kristaus protėvius. E, tai tarsi Kristaus genealoginis medis, e, pasakojantis apie jo kilmę nuo karaliaus Dovido iki būtent paties Jėzaus Kristaus. Ir tokių atvejų, šitos ikonografijos kūrinių mes turime Lietuvoje tik tris ir du iš jų yra Kaune. Tai vienas yra Kauno Jurgio bažnyčioje, panašu, kad pagal jį yra pakartota Kretingos bažnyčioje ir dar vienas e, sprendimas panašu, visai kitoks, bet to patie siužėta, jėsės medžio arba Kristaus genealoginio medžio yra Kauno katedros e, švenčiausias mergelės Marijos ėmimo į dangų altoriaus. Rėmė. Ten taip pat yra mažos Kristaus protyvių figurėlės, bet jos taip kukliai rėmė tik taip paslėptos. Turbūt nedaug kas matė, taip tiesiog praeidamas tas figurėlės, tai galite atkreipti dėmesį. Kiti altoriai Jau pavadinimai kai kurių, kai keitėsi kai kurių ne, tai kairėje navoje yra šventos onos altorius, yra restauruotas, prie jo veikia turbūt antra pagal turtingumą, pagal, pagal tikinčiųjų gausumą brolyje, šventos onos brolyje, ir jie pasistatė tokį tikrai didingą altoriu, kuris kartais net visą koplyčią buvo vadinama, Priešingoje pusėje, dešiniai navoje, buvo Švento Pranciškaus virvės brolyje. Jie turėjo šventapranciškus Pranciškaus toltorį, kuris yra išsiskiriai iš kitų tuo, kad yra iliuzinis. Tai yra tapytas ant sienos ir jisai taip pat yra restauruotas pastaruoju metu ir radome du sluoksnius vienas 18 amžiaus pirmosios pusės, kitas 19 amžiaus pradžios po Napoleono karo ir juos abudu stengiamės parodyti, abudu tos etapus toltoriaus atnaujinimą. Jame kabėjo Švento Pranciškaus pavaislas, kuris ir iki šių dienų yra išlikęs. Kiti altoriai buvo švenčiausias trejybės, kuris taip pat restauruotas. Priešingai pusė šventos Barboros, vėliau tapo švento Pranciškaus, taip pat švento Antano, tai žinoma vieną žymiausių Pranciškonų šventųjų ir mano minėtas Angelo Sargo. Prie galinių stulpų buvo altoriai pastatyti ši, truputėlį vėliau. Jų pavadimi dažniausiai keitėsi. Ir dar El buvo kampi, tarp Presbiterijos ir šonių Navų kampe. Jie buvo atnaujinti baroko, vėlyvoje baroko stiliumi. Tiesiog tokia kartojo tą madą, tą interjerą, kuris buvo Vilniaus Bernardinų mažnyčiai. Vistį El faneruoti tokia visiškai kitokia, kita techniką. Tai vat kampiniai buvo švenčiausias mergelės nekaltoje prasidėjimo ir nukryžiuotoje. Tai viename buvo paveikslas, kuris dabar yra Kauno Vytauto bažnyčioje, o kitame buvo nukryžiuotasis, kuris pagal šaltinių taip pat garsėjo stebuklais. Tai va, šitą skulptūrą ilgai aš jos ieškoju, gal 20 metų, bet pavyko visiškai netikėtai rasti kirkštienų bažnyčioje, kabančioje laukė po stogeliu. Ir tai buvo, galim prilyginti dar vienam stebuklui, kad tie stebuklingi kūriniai jie tos stebuklus tęsia ilgus metus. E, dabar jinai bro, broliai susigražino šitą skulptūrą ir pratsidėjo į ir tik į esmės, kad kada nors susigryši jeltoriu. Tiesa, kad dar yra ir kita skulptūra, greičiausiai kurios stebuklingumo kultas būtent atiteko vėlesniai skulptūrai, nes ta iš bažnyčios bažnyčias jinai yra 18 amžiaus viduryje, sukurta, tačiau dar 16 amžiaus pabaigoje buvo nukryžiuotasis, jos stebuklai taip pat šaltiniais yra paliūdyti, ir beje, ją ja, taip pat pavyko rasti lab, ganėtinai netikėtai Čelionio dailės muziejuje. Ir Tiesiog, užklausius muzijininkų, ar, ar turi, ar pateko kažkokie, iš Jurgio bažnyčią sako, ne, ne pateko, bet tiesiog ieškant fonduose, atkirpiu dėmesį, dėmesį į tą skulptūrą ir paskui pasitikrinus jų inventorinėse knyguse, iškiausiai buvo parašyta, kad skulptūra yra iš Kauno Bernardinų bažnyčios. Taip.
0: O kas žinoma apie centrinį šios bažnyčios altoriaus paveikslą, jokie jeigu bažnyčia dedikuota šventam Jurgių kankiniu, tai tikriausiai ir centrinėme altorijoje turėjo būti švento Jurgio kankinio paveikslas.
2: Taip. Švento Jurgio kankinio paveikslas minimas nuo pat 18 amžiaus pradžios, kad jis buvo didžiajame altoryje. Vėliau pakabintas jame būtent asminėtas maloningosios dievomotinas paveikslas. Gali būti, kad jie buvo keičiami, dengiami vienas kitų, Dažnai tai būna, kad stebuklingus paveikslus saugo kitas dengiantis paveikslas. O tas, kuris yra išlikęs iki mūsų dienų, jisai buvo nutapytas to paties dailininko Amato Bučinskio. Nutapytas jau XIX amžiaus antrojoje pusėje, taip pat sovietmečių iškeliavęs iš bažnyčios, saugotas Vytuto bažnyčioje ir kaip broliai sugrįžo, atgavo savo bažnyčią ir sugrįžo ir paveikslas.
0: Ar prie jo buvo patyrę žmonės kokių malonių, paprastai prie to centriniausio altoriaus paveikslo taip pat žmonės kažkokių malonių prašo iš Dievo ir šventųjų?
2: Jurgio, Švento Jurgio paveikslai ne, nėra minima, kad būtų maloningosios motinos paveikslas ir nukryžiuotojo skulptūra buvo tokie du pagrindiniai kulto šaltiniai šitoje bažnyčioje. Nuo pat 16 amžiaus pabaigos, 17 amžiaus pradžios.
0: Dar vienas toksai dalykas gotikinėse bažnyčiose tai lubos, tie kryžminiai žvaigždėti įskliautai, kurie na, visada krenta į akis, kaip užvertė į galvą ir žvelgė į lubas ir jie primena tikrai dangų, primena amžinybę, dar kažką turbūt kaip šie. O tokios detalės išlikę šioje bažnyčioje.
1: Šitoje bažnyčioje dėja nebeturim išlikusių gotikinių skliautų, tai yra po, po gaisrų atstatyti skliautai, stogas. Makovskio graviuroje yra išlikęs piešinys šios bažnyčios, vakarų fasadė, didžiulis laituotas frontonas, taip pat ne mažesnis frontonas ant pietinio vienolyno korpuso galiai vakarus, todėl kad Visi praktiškai svečiai ir, ir į Kauną atplaukiantis pirkliai atplaukdavo nemonų, iš vakarų pusės. Ir tai buvo pirmas ansamblis, pirmas statinys, kuris labai iš toli matėsi ir kuris pasitikdavo atplaukiančius svečius. Tai matyti ir rūpėvių draugyje, būtent brolyje, čia buvo įsikūrus, todėl, kad tai yra pat pirmas objektas matomas iš, iš vandens. Ir <coughs> skliautai idėja, Yra sugriuvę, tik tai mes turim tokią teoriją, kadangi ir Vilniaus Bernardino bažnyčia ir Kauno statėsi vienu laiku, ir aš netesu lyginu šiek tiek jų gabaritus bažnyčių, tai Kauno yra šiek tiek keletų metrų trumpesnė, bet būtent tai ko gero įtakojo, kad tiesiog teritorija mes tokią turėjom, kurioje buvo galima statyti iš principo. Ir žinant, kad tos bažnyčios ir vienuolynas vis tiek tuo panaši struktūra, tiksliau vienoda struktūra ir, ir visos patalpos vienodai aplink vidaus kemelį išsidėšusios, tai mes tiesiog spėjom, kad pirmieji skliautai buvo irgi gerokai aukštesni ir radom pastogėje atspaudus pirmųjų skliautų, jie iš tikrųjų buvo aukštesni apie beveik nepilną metrą. Grindis buvo apie 80 cm žemiau negu dabartinės, tai bažnyčios erdvėjai apie pusantro metro aukštesnė buvo pradinių laikotarpių. Tai irgi turėjo daug įtakos ir kaip prima jau sakė, kad kryžiaus kelio stotis nutapytos užmūrijus langų apačias, tai reiškia bažnyčia buvo aukšta ir labai šviesi, nes iš abiejų pusių aukšti didžiuliai langai apšvietimą. Vidui. Tai radom tiesiog vat, tuos pėtsakus, tai, tai pagal tai ir, ir pagal tai, kad dabar ir dabar matosi bažnyčios erdvėje, kampuose ypatingai, kad ties kliūtai uždengia kažkokius prieš tai buvusius elementus. Tai tiesiog. Vat, tų skliautų dėje nebeturime.
2: Bet turėjo būti panašiai kaip Vilniaus Bernardino bažnyčiai. Bet turėjo būti Ana, analogiškai,
1: identiškai kaip Vilniaus Bernardinų bažnyčiai.
0: Dar viena tokia įdomi detalė, kuri yra šitoj bažnyčiai ir apie ją tikrai norisi paklausti, tai kai einam į bažnyčią ir pažiūrim ne į eltorių, bet į priešingą pusę, kur yra choras, vadinamos viškos, vargonams skirtoji vieta, ten nuo to nuo chorų yra tokie tilteliai iki navos, iki kolonos, artimiausios kolonos, tokie tilteliai, kokie jų paskirtis. Gal žinoma, yra. Čia, Čia labai
2: įdomi detalė, mhm. kuri dar ne visus atsakymus mums pateikia, nes jie dar nėra restauruoti, bet šiokius tokius žygius mes šito klausimu darėme. Tai pradėkime nuo to, kad kai buvo sukurtas 17 amžiaus pabaigo, 18 amžiaus pradžioje interjeras po paskutiniojo gaisro, tai minima, kad ir vargonai nauji pagaminti ir iš tų vat, senųjų vargonų yra išlikę dvi detalės ant galinių piliorių ir tai yra seniausi vargonų elementai išlikę Lietuvoje. Juose turėjo būti... Vargonų tam tikri segmentai, bet jie jų pačių, jų metalinių dalykų nebėra. Bet analogų galima rasti Lenkijoje. Tuo metu vargonų choras buvo medinis. Dabartinis mūrinis vargonų huoros yra sumūritas 18 amžiaus pabaigoje ir minima, kad 1802 metais minima, kad yra nauji vargonai. Tai tie nauji vargonai stovėjo iki sovietmečio ir paskui dėje pražudavo. Turime tik tai nuotraukas, panašu, kad jie nu, kažkur jau visai, visai iškeliavo. Tie balkonėliai, jų paskirt, jie yra truputėlį, turi dar paslapčių, nes panašu, kad tie vargonėliai gali būti kartu 17 amžiaus pabaigos, nes juose yra daug tapybos luoksnių. Bet toje vietoje pakabinti XIX amžiu, nes darėm dendrochronologinius tyrimus, kai, tačiau, tyriamos medžio rėvės, Adomas Vitas atliko šiuos tyrimus ir pagal tai jis įvardino, kad Šitoje vietoje balkonėlį pakabinti 19 amžiaus pabaigoje. Tai mes kol kas taip spėjame, kad kadangi tuo metu seminaristų buvo labai daug, bažnyčiai jau priklausė Žemaičių viskupų seminarijai, nes Bernardinai buvo uždaryti, panaikinti, kad tam, kad daugiau choristų tilptų, va, jie pakabino tos balkonėlius, kurie atkelti iš kažkur kitur. Ar tai buvo vienuolių stalės prieš tai, ar tai buvo tas senasis balkonas. Tu atsakymą mes dar neturim, bet tikimės, kad restauracija kažkokius tuos atsakymus mums... Patiks. Labai
1: įdomi vieta yra pietinė bažnyčios siena, jungiant iš vienos pusės vienolynas, iš, iš šiaurinės pusės bažnyčia. Ir mes ir pirmam aukšte turim ir, ir klausyklas, radę sienos Gotikinės. St storiją, plotyje tiesiog ir, ir duris į buvusią sakyklą, per vidurį sienos, kuriant sienos kabojo. Ir turim išlikusias angas antrajame aukšte nes iš vieno pusės, iš kiemelio pusės buvo dvi aukštė galerija. Ir mūsų tokių nuspėjimų, kad būtent tos angos galbūt tam pietinėje sienoje prie iš bažnyčios vidaus prie sienos galbūt galėjo kažkokie mediniai balkonai būt, kažkokios medinės galerijos, nes koks tikslas tų angų turėti tiek daug, jos kažkur tai turėjo iš, iš, išvesti, kažką tai parodyti. Tai galbūt tiesiog tradiciškai kažkur tai buvo kitoje vietoj tie balkonėliai ir buvo gaila tiesiog juos prarasti ir čia buvo perkelti, kai seminarijos bažnyčia patapo Nes kol buvo vienuolino bažnyčia, jo greičiausiai buvo naudojami ir kol buvo vienuolinas, tai buvo ir ta galerija dvi aukštė. Bet seminarija, kai čia buvo atkelta, trūko patalpų ir buvo tiesiog nuardyta ta galerija dvi aukštė ir pastatyta seminarijos koplyčia toj vietoj. Ir didžioja aula taip, ir, ir didžioji aula, tai buvo tiesiog, vat, tuo pasikeitimo momentu, matyt, kažkas tai dar sujudėjo ir bažnyčios erdvėje, tiesiog kitom reikmėm buvo pritaikyta ir, ir todėl atsirado
0: jie. E, tikinės bažnyčios visame pasaulyje garsėje nepaprastai tokiais puošniais vitražais, ten praktiškai e, visą evangeliją galima perskaityti įvairias scenas ir taip atnaujinti savo tikėjimą, e, dabar yra ta, tie vitražai iš naujo kuriami, o gal žinoma, kas nors apie tuos senuosius vitražus, kurie buvo šioje bažnyčioje. Buvo archeologinių tyrimų daug daryta ir vidaus kėmelį, ir aplink
1: bažnyčią ir, ir mes labai tikėjomės nors ką, nors kokią žuomeną rasti, bet dėja, radom tik tai skaidraus stiklo, tokius nu, vitražinius stikliukus, nes tai labai plonas. Tas vitražo stikliukas tų laikų, bet, bet skaidrus stiklas, jokios palvoto, nei ne, ne nebuvo rasta. Nes jeigu būtų kažkas tai buvo, nu vis tiek kažkokia tai dulkė, nors, nors kažkoks gabaliukas būtų atsiradęs, bet dėja.
0: Taigi, mėly Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje kalbėjomės apie Švento Jurgio Kankinio bažnyčią, apie tuos atradimus, kuriuos atliko restauratoriai, menotyrininkai ir tikėkime, kad dar daug atradimų laukia mūsų kartos, o galbūt ir po mūsų, kažkas atras daug nuostabių dalykų ir svarbiausiai puosėlės, kad šitie pastatai tarnautų didesniai dievo garbė ir kad padėtų žmonėms kelti širdis į dievą šioje laidoje. Apie Švento Jurgio kankinio bažnyčią jums pasakojo Vasta Prikotskienė, ir restauratoriai, taip pat Rimavalinčių tėvarnė, kuri yra menotrininkė ir humanitarinių mokslo daktarė. Jas kalbino aš kunigas Saulius Božauskas. Būkite palaiminti pala Ir tai yra tikrai į viešpatį ir bažnyčios dievo namai tam te pasitarnauja. Ačiū sudė.
1: sudė. sudė.